0: Это девятый эпизод подкаста «Как же
1: бесит». В нем мы говорим о событиях и явлениях, которые нас цепляют, возмущают и просто бесят. Привет всем, я Екатерина Павлова. Здравствуйте, я Олеся Лагашина, и меня бесят расплодившиеся мошенники. Меня они тоже очень-очень бесят, прям вот выводят из себя. На самом деле ужасное совершенно положение, когда каждый день приходят какие-то новости, и каждый раз люди обманываются. Не далее, как вчера, кстати, как раз когда мы обсуждали наш с тобой предстоящий подкаст... Мне позвонили с литовского номера, предложили возможность инвестиций. Ну, мы как бы научены, научились. попали <папания> новостями, да. Причем звонят и говорят, с вами уже связывались мои коллеги. Ну, как бы я хотела им сказать, что вы уже с моими коллегами из экономической редакции тоже связывались. У нас была недавно очень хорошая статья, потому что как раз эти инвестиционные мошенники позвонили коллеги из экономического отдела, и он их, собственно, сам пытался научить инвестировать. Ну, я сообщила, что они звонят журналисту, но девушка была просто очень настойчива, очень-очень. Я повесила трубку, мне перезвонили снова, при этом обхамив. А ее не остановила,
0: что-то заставило? Ее вообще журналист... Я, да? я,
1: честно говоря, разозлилась сразу, потому что звонит, я вижу, что литовский номер, но мало ли кто мне может звонить. Да. Да? Бывает, что комментарии какие-то хотят, мало ли кому я там нужно. Я беру эту трубку, когда звонят с незнакомого номера, предлагают возможность инвестиций. Мне, во-первых, нечего инвестировать, поэтому, может, и на меня не рассчитывать. Во-вторых, как бы я не тот человек, который ведется обычно на такие разводы, да? когда тебе звонят и предлагают там 30% инвестиций к завтрашнему дню, ну, меня с детства как-то так учили, что не надо слишком надеяться на халяву на самом деле. Мы по этому случаю решили просить ответить на наши вопросы сегодняшние веб-констебля Яну Фролову. Яна, насколько мы вообще рискуем в таких случаях, когда мы берем трубку при звонке с незнакомого номера?
2: Ну, здесь сложно сказать, незнакомого номера. Это если у вас, например, ребенок потерял телефон или села батарейка, он попросил у друга да, телефон, чтобы позвониться до мамы. Да? Здесь важно смотреть код страны, эстонский или не эстонский, Если у вас есть родственники из-за границы, то, возможно, они могли вам позвонить, например, из Англии или Германии. Если это нет никакой разницы, это мобильный или настольный номер телефона, потому что если мы говорим о мошенниках, то они в основном используют интернет-телефонию, IP-телефонию, да? то есть этот телефонный номер, на который обратно вы позвонить все равно не можете. Поэтому если вы вдруг даже и взяли телефонный номер, у вас всегда есть возможность. Отказаться от телефонного звонка, да, прекратить телефонный разговор, положить трубку и нежелательно номер телефона заблокировать.
0: Когда я думаю о мошенниках, то у меня возникает только одна мысль в голове. Какие же вы, блин, мрази? Бедных, особенно бедных бабулей, вот этих да, бабушек, которые там на последние деньги просто живут, разводить по полной. Каким нужно быть бессердечным, чтобы так поступать вообще с людьми. Все эти звонящие, они еще такие наглые и такие грубые. Я как-то пришла к своей подруге в гости, и она открывает дверь, и просто вот он, у нее ужас в глазах. Я говорю, что случилось? Она говорит, сейчас звонил какой-то мужчина, э, представился инвестиционным, значит, брокером, или как они там себя называют, и предложил возможность инвестировать. Ну, я сказала вежливо, там, нет, меня спасибо, это не интересует. А он просто, ну и пошла ты на... И три буквы следующие, логичные, которые мне нельзя говорить <свят> в эфире. Самое ужасное, что ты при этом перезвонить им даже не можешь. То есть ты, ты хочешь набрать и высказать ему все, что ты думаешь, а ты не можешь позвонить. А у меня, кстати, номер высветился. Да, но ты не можешь на него позвонить. Да, может, попробуем. <свят> Прям
1: сейчас. Дорогие слушатели, <свист> в прямом эфире. и <свист> <свист> я со своего телефона больше не хочу, я его вчера заблокировала на самом деле. <свист> да. Ну, не, на самом деле,
0: если ты, да, этот телефон высвечивается, но ты пытаешься, когда на него перезвонить, то он, типа, этот телефон не обслуживается или он как будто бы занят все время. Яна, э, скажите, пожалуйста, имеет ли смысл сообщать о таких номерах в полицию? Вот если уже понятно, что
2: речь идет о мошенниках. Конечно же, в любых случаях мошенничества, не только о телефонных звонках, но, может быть, электронных письмах, которые приходят э, к вам на почту, всегда нужно сообщать. Э, чем это полезно или почему это правильно? Потому что э, если мы видим, что уже идет какая-то волна мошеннических схем, э, Через социальные сети, через электронные сообщения или звонки мы всегда можем оперативно оповестить интернет-пользователей и жителей нашей страны о том, что будьте осторожны, будьте предельно внимательны, опять же, не распространяйте свои данные, и, и таким способом мы можем предотвратить возможные правонарушения.
1: Так, я, пожалуй, все-таки тогда произнесу этот номер в эфир, на всякий случай, чтобы вы знали. Звонили мне вчера из Каунуса, то есть это код Литвы плюс 370. И это номер 37-24-79-45. Не отвечайте. Это инвестиционные мошенники, вам совершенно незачем тратить на них свое время.
0: Проблема в том, что, наверное, сегодня они уже поменяли свой э, телефонный ну, номер. Я думаю, что это... у них
1: много таких номеров в ходу, но на всякий случай, если звонят, не, не, не пойми кто из Литвы, подумайте, есть ли у вас кто-то в Литве, если вы не публичное лицо, вам совершенно не обязательно отвечать.
0: Иногда даже звонят с эстонского номера, но на самом деле они не звонят с эстонского номера, это просто как специальные
1: приложения, которые создают вот эту иллюзию телефона. На самом деле статистика очень удручающая. Да? В конце прошлого года мы писали, что За год Департамент полиции и пограно-охраны имел дело со 100 и даже более случаями инвестиционного мошенничества. Это только инвестиционное мошенничество. Причем суммарный ущерб от этого мошенничества составляет почти 2 миллиона евро. Это гигантская на самом деле сумма. Я вообще очень удивилась, обнаружив, что у людей на руках такие суммы есть, сезон. чтобы их выкладывать. Причем большая часть жертв живет в Таллине, а средний ущерб от преступлений, знаешь, сколько составляет? 11 тысяч евро.
0: Блин, люди, где вы берёте такие деньги? Ну, то есть, если бы у меня было
1: 11 тысяч евро, я бы ни за что в жизни, просто я, я бы даже другу в долг не дала. Недобрая ты, Яна, это явление последнего времени или раньше инвестиционные мошенники тоже с такой же частотой беспокоили
2: полицию? Ну, это не явление только, которое происходит в нашей стране, по всему Евросоюзу данные звонки происходят. В Эстонии ну, последние два года, да, как пришли к нам инвестиционные мошенничества, но с прошлого лета стали поступать и заявления, и просто оповещения от жителей нашей страны, что вот такие агрессивные звонки, которые происходят на русском языке, частенько стали уже названивать всем жителям нашей страны. Яна, только на русском? Если мы говорим об инвестиционных мошенничествах, да, то э, звонки происходят на русском языке.
0: На самом деле, мне кажется, инвестиционные мошенники появились на фоне вот этого всеобщего тренда «давайте зарабатывать, ничего не делая» и появление криптовалюты.
1: Да, мне тоже так кажется, на самом деле.
0: Как раз около двух лет назад mm -hmm. биткоин достиг вот наивысшей своей стоимости, и вот как раз все понеслось, весь мир заговорил, вкладывайте свои деньги, можно там mm -hmm. получить их очень легко.
1: Причем толком никто не понимает, что это такое, но все хотят получить эти деньги, вот немедленно из ничего не прикладывая особо никаких усилий. Я как-то села в интернете, погуглила, что такое инвестиции, как
0: зарабатывать. Ну, просто вот, чтобы понимать, как это работает. И все статьи были настолько поверхностные, То есть они вроде как объясняли, но когда ты открываешь какую-нибудь инвестиционную платформу, то ты просто теряешься, потому что там столько разных кнопок, столько разных каких-то терминологий. Хочется Ну, честно, я сказать.
1: человек с высшим образованием, который вроде бы экономических статей за свою жизнь перевел достаточно много. Я боюсь в это соваться без надежного консультанта.
0: Так вот, они же на этом, эти мошенники, и как раз таки играют, что мы тебе все объясним, мы за тебя все сделаем, только
1: вложи деньги. Слушай, ну... Доверять не пойми кому, вот мне в голову никогда бы не пришло. Я не знаю, в каком состоянии помрачения рассудкой должна быть, чтобы я на это повелась. Я еще понимаю, когда пожилые люди ведутся на развод. Но там не сильно удивляешься, когда читаешь, что 68-летней жительнице Разику по телефону предложили инвестировать деньги. Женщина загрузила на свой компьютер программу там TeamViewer. Естественно, все ее данные сразу же стали доступны совершенно постороннему пользователю. Но человек не представляет, что такое TeamViewer, да, очевидно. Я открыла мошенникам фактически доступ к своему банковскому счету. Ну нормально, чего? ключи от квартиры еще выдай от автомобиля, если он у тебя есть. <свят> Мошенники в итоге оформили на ее имя кредит, там она потеряла 4000 евро, чуть больше на самом деле. Я понимаю, пожилые люди не настолько искушенные, чтобы во всем этом пользовании интернетом и во всех этих опасностях разбираться. Но ведь и молодые попадаются тоже. Да. Совсем недавно у нас была новость, да, 35-летняя жительница Ласнами отдала несколько тысяч евро мошенникам, которые навязали ей возможность инвестиции по телефону. 35 лет. Ну, то есть человек в самом расцвете сил, в да, расцвете интеллекта, не старушка, ни ребенок. Человек в зрелом возрасте настолько ничего не соображает, что устанавливает на свой компьютер программу, которая отдает все данные под контроль постороннего человека. Как? Я тоже абсолютно не понимаю этого, как вообще такое возможно,
0: люди же все-таки ну, разумные <laughs> существа. Вот, Яна, скажите, мы настолько неграмотны в плане защиты данных или мы просто хотим
2: халявы? Я бы я бы не сказала, что неграмотный. Во-первых, давайте разделим такую ситуацию, что вот более старшее поколение, оно не обучалось интернет-культуре, да, интернет-этикету, потому что в их времена не было компьютерных классов, не было гаджетов да, всевозможных современных. И только когда они уже в более зрелом возрасте, 40-50+, да, узнали о том, что есть у нас компьютеры, есть интернет, что можно не знаю, оплачивать счета через интернет и так далее. И люди идут в ногу со временем, да, люди пытаются научиться. Новые технологии тоже используют и в работе, и в простом домашнем общении. То есть люди начинают осваивать Некоторые в 50 лет, некоторые в 6 лет. Поэтому здесь вот разница идет о том, что почему люди доверились, потому что раньше они никогда не сталкивались с киберпространством да, и с мошенничествами. Мошенники они хорошо используют психологию, потому что первоначально, да, в звонке. А в основном они говорят о том, что мы слышали, что используются на данный момент мошеннические схемы, но мы не мошенническая фирма, нам можно доверять. Якобы мы на фонде или на этом биржевом рынке существуем очень много лет. Поэтому вот огромная роль в работе в полиции – это оповещение. Также мы обязательно рекомендуем, да, что нужно делать, если вам поступил телефонный звонок от незнакомого человека или фирмы. Первым делом, да, вы можете спокойно записать данные фирмы, данные человека, данные телефонного номера. Всегда информацию, что нужно делать? Погуглить. Если не получается самостоятельно это сделать, обязательно обратите за помощью в полицию. Например, можете написать веб-констеблю. Второй момент. Если мы погуглили, да, то мы видим, что наверняка уже на форумах или полиция предупреждала о том, что будьте внимательны, будьте осторожны. Вот. Сейчас атакуют именно инвестиционные мошеннические, мошенники, которые действуют по телефону, звонят с разных номеров. А одни номера исчезают, появляются другие, поэтому конкретно номера нет смысла ну, приводить.
0: Вот мы обсуждаем, что старики становятся жертвами, а у меня есть реальный конкретный пример, когда мой знакомый, около 25 лет, тоже попался на эту удочку. Взял Было крен... что инвестировать? У него была тысяча в загашнике, и он как раз в этот момент ему позвонили вот эти мошенники, они убедили его, что это выгодно, что, они, что это правда и так далее. Он вложил эту тысячу, они ему дали вот время как раз таки поиграться с этими акциями типа акциями и он как будто бы выиграл и они ему uh -huh. позволили вот снять вот свою первую там заработанную
1: тысячу дополнительно да, посадили на крючок да
0: да они посадили на крючок они заставили его верить и после этого этот человек пошел и взял 15 тысяч евро в банке кредита
1: и отдал мошенник
0: и отдал вложил в инвестиционную платформу типа заработать а потом ловушка захлопнулась и он остался без денег Как все-таки люди любят халяву. Вот, вот понимаешь, оказалось бы, этот человек с детства, там, ну, 25 лет, кому он, э, это значит, Интернет что. Интернетом умеет пользоваться. Вот, все равно человек попался. Вот насколько хорошие психологи там работают, что они могут убедить даже
1: здравомыслящего взрослого человека это сделать. Проще не начинать разговор. На самом деле банки говорят, что даже. Когда они пытаются убедить клиента, что речь идет о мошеннической схеме, об инвестиционных мошенниках, бывает так, что люди, зная об этом, получив предупреждение от банка, продолжают делать переводы этим мошенникам. Ну вот у жителя Раплама, да, недавно был случай, выманили полмиллиона евро. С одной стороны, порадоваться за жителя Раплама, у которого были такие деньги, были. Ну, у человека хватило ума заработать полмиллиона, но не хватило ума их уберечь. Хорошо, есть у тебя деньги, хочешь ты их приумножить. Ну, воспользуйся это услугой проверенных финансовых учреждений. Кстати,
0: полный список финансовых учреждений, которые легально предлагают инвестиционные услуги, находится на сайте финансовой инспекции. Сегодня утром, кстати, полиция сообщила об очередном случае. 63-летняя жительница Ласнаме согласилась на предложение инвестировать деньги через интернет-платформу и лишилась почти 42 тысяч евро. Жительница Ласнаме, 63 года, 42 тысячи евро. Хорошо живут жительницы
1: района Ласнаме.
0: Эти старики, вот они копят, копят, они во всем себе отказывают. Банкам они не доверяют, они все в чулок складывают. Но тут звонит какой-то с горы,
1: понимаешь, <свят> и предлагает отдать ему деньги. И они отдают. Чудовищно, на самом деле. Абсолютно непонятно, откуда такое недоверие к банкам с одной стороны и доверие к ним действительно не пойми кому. Может быть, у нас репутация банков уже настолько подорвана, что доверия к нему людей вообще нет. И, может быть, отчасти успех расплодившихся инвестиционных мошенников это следствие каких-то громких банковских разоблачений, Мне не кажется, что это связано, на самом
0: деле. По моим ощущениям, треть людей, они, особенно молодежь, они вообще не читают новости. То есть, ну, или читают, но не постоянно. То есть, там, знаешь, может, раз в неделю, может, раз в месяц заходит. И тот же мой друг, о котором я рассказала, вот он вообще не читает новости, абсолютно никакие. И то есть все, что он узнает о мире, это вот там со слов друзей, знакомых, и, и все как бы. То есть, мне кажется, что люди даже понятия не имеют о каких-то там скандалах которые происходили у нас в банках, какие-то там скандалы с отмыванием денег, для них ну, это слушай, вообще
1: пустой звук. Про интернет-мошенничество они все-таки должны были знать, да. потому что, окей, если даже вы не читаете новости в интернете на порталах, кто-то слушает радио, да, аудитория у Радио 4 достаточно велика, кто-то слушает другие радио, кто-то смотрит там актуальную камеру. Ну, Много источников информации. В Фейсбуке это человек, который потерял полмиллиона на инвестиционных мошенниках, Ну, я думаю, что это очень разлетевшаяся новость, как можно не знать о таких вещах, как можно продолжать попадаться на это? Когда мой друг пришел ко
0: мне и сказал, что он начал зарабатывать вот на инвестиционной платформе Поднялся. деньги, я сказала, а ты, господи, да ты что, мне же каждый день приходят сообщения от полиции, что очередной человек попался на удочку э, инвестиционных мошенников, но что этот человек сказал, да, такие, что серьезно что ли?
1: Человек вообще не слышал об этом, понимаешь? Ну, значит, надо еще 555 раз об этом рассказать, чтобы люди, наконец, услышали. На самом деле, это уже целая индустрия, да, мошенничество. Есть мошенничество первой ступени, когда людям предлагают инвестировать, и есть те, кто занимается уже вторичным мошенничеством. В нескольких случаях жертвы ведь лишались своих денег повторно. Помнишь, говорилось о том, что были случаи, когда пострадавшие от инвестиционного мошенничества увидели в Фейсбук, рекламу фирмы, которая предлагала помощь в возвращении денег. Uh -huh. Ну, это вообще вот классика развода. Мошенники действовали от, от имени фирмы «Щит и меч», кажется, она, она называлась, и по их словам они помогали жертвам э, вернуть то, что у них украли. Причем пострадавшие, увидев эту рекламу в Фейсбуке, да, они же, наверное, в Фейсбуке рассказали, то есть Фейсбук подсунул им контекстную рекламу, да. и пострадавшие сами обратились в эту фирму, которая... Естественно, их тоже накололо Говорят, молния не бьет дважды в
0: одно место <связано> <связано> Но это, походу, не про людей а, Просто, ну, я вот здесь понимаю, почему люди могли попасться Потому что, ну, представь там, ты попалась на удочку мошенников И ты такая, блин, я лишилась, там, не знаю, там, ну, тысячи, ну, двадцати тысяч Ну, как бы, неважно, какой суммы, все равно больно, неприятно, обидно У тебя в голове, боже, где же я возьму эти деньги? Что же мне делать? То есть человек, вот просто он сейчас в этот момент, ну, наиболее уязвим Поэтому, да, он, но если я
1: обожглась на молоке, я на, на воду-то дважды подую. <свят> но, понимаешь, если я вижу незнакомую компанию, не пойми, кого тут рекламирует мне в Фейсбук, я пойду и прогуглю действительно, что же это за фирма такая, что про нее пишут.
3: <свят>
1: но люди и этого не делают. Я вообще на самом деле думаю, что в следующий раз, когда будут звонить опять очередные мошенники, нужно у них самой что-нибудь попросить, <свят> денег на что-нибудь попросить, <свят> предложить инвестировать в независимую журналистику. — Думаешь, дадут? Ты ну, знаешь, как в анекдоте о свидетелях Ягова, которые позвонили в квартиру пьяного преподавателя философии, и через несколько минут приняли ислам, буддизм, марксизм и все остальное прямо у дверей.
0: Я вот считаю, что просто на самом деле не нужно входить с ними в какую-то дискуссию или продолжать разговор, нужно сразу класть трубку, номер в черный список и сразу сообщение настращить в полицию, что
1: вот с такого-то номера мне звонят инвестиционные мошенники. Все, проблема будет решена. В декабре на самом деле была еще одна тема. Веб-констеблем поступило огромное количество жалоб от людей, которые получали письма на русском языке о том, что их электронные адреса взломаны. И авторы таких писем сообщали, что они якобы владеют компрометирующей адресатой информации. И если люди хотят предотвратить утечку своих личных данных, необходимо перевести там какую-то сумму, обычно 500 долларов называлось, да, на личный биткоин-кошелек мошенника. Как человеку реагировать в такую ситуацию? На самом деле такой же развод, да, как с этими авариями. Ваш сын совершил аварию, у меня нет никакого сына, у меня дочка, да? Ну, типа того Ну, в общем, да, лучшая гарантия Не иметь никакого компромата на себя Не совершать ничего противозаконного И не бояться И обращаться в полицию, потому что схем до да, ужаса много Люди слишком
0: доверчивы И почему-то их первая мысль Это вот написать в фейсбук, а не обратиться в полицию Вспомни, как бабушкам звонили, типа, их внуки, дети, умирающим голосом говорили, а, я при смерти, там мне нужны деньги на лечение» или еще что-то. Моей бабушке, кстати, однажды так тоже позвонил какой-то чувак, представился внуком, а в этот момент мой брат, то есть её внук, сидел прямо напротив нее, там, пельмени ел. Надеюсь, они оба угорали. Ну да. Яна, скажите, пожалуйста, кто чаще попадается на удочку? Есть какие-то какая-то закономерность, там, больше молодые или старые, там русские или эстонцы?
2: Любой человек может стать жертвой подобного любого преступления. Да? Но если мы говорим о конкретно, например, преступлении, когда у нас тоже был случай, когда возле рынка пожилого человека поджидают незнакомые женщины и подходят к пожилому человеку и начинают вступать в диалог, говорить, вот... У вас болит коленка, погода такая, вот с сердцем плохо. И, конечно, если пожилой человек одинокий, родственники у него за границей уехали, общаются нередко, но да он хочет пообщаться, это, это понятно, это естественно, и завязывается разговор. И э, в разговоре, да, вот мошенники, они могут вывести там э, пожилого человека на то, что а давайте мы пойдем водичкой осветим ваши деньги, чтобы у вас была удача. Пожилой человек впускает в свою квартиру, показывает, где у него лежат деньги Пока там одна женщина освещает эти деньги, чтобы было счастье в доме и здоровье Вторая – отвлекает внимание пожилого человека Когда пожилой человек уже выпроводит незваных гостей, то он обнаруживает, что вместо настоящих денег да, ему подложили какие-нибудь игрушечные деньги да? Вот такие мошеннические схемы могут быть направлены на доверчивость именно пожилого поколения. С детьми, с детьми у нас больше всего проблем. это Они очень добрые детки, очень открытые, они активно используют интернет. Но не всегда родители успевают или знают, понимают о том, что и об интернет-безопасности нужно говорить постоянно. Так как родители учат дорожным, правилам дорожного движения своих детей, также нужно учить правилам интернет-безопасности. Большая проблема в том, что детки делятся интимными фотографиями своими, с друзьями, с, там, с первой любовью. Также большая проблема, когда детки начинают делать прямые трансляции или какие-то делают фотографии, сразу же их опубликовывают. А жертвой может стать любой, как мужчина, так и женщина. Но если мы говорим, например, о любовных мошеннических схемах, то в основном о попытке обмана женщины сообщают чаще, мужчины сообщают реже. И если даже мужчина стал жертвой любовной аферы, то, к сожалению, не обращается с письменным заявлением в полицию. Поэтому мы призываем да, и мужчин не стесняться, не бояться обращаться с заявлением в полицию. Ни в коем случае нельзя высмеивать за это человека. Нужно поддержать человека и помочь в трудной ситуации. За прошлый год было около 170 заявлений по поводу именно инвестиционных мошенничеств. Если мы говорим о любовных письмах, то в прошлом году поступило меньше 10 таких сообщений. То есть мы видим, что это единичные и тенденция упала. Но э, радует тот факт, что как раз интернет-пользователи э, замечают на ранней стадии, что с ними связывается мошенник, вот любовные схемы. И э, прекращает с ним переписку и просто дает знать полиции, что вот под таким именем, э, с такого аккаунта опять орудует э, мошенник, который притворяется там э, американским военным и пытается вот именно у женщин э, путем э, то, что войти к ним доверие, да, играет на вот таких вот нежных чувствах.
1: К нам как раз присоединилась наша коллега, журналист Ольга Лебедева, которая выводила на чистую воду такого мошенника, как раз он притворялся военным, и Олюшка
3: вела с ним, так сказать, деловую переписку.
1: Оля, расскажи, как
0: ты вообще получила информацию об этом?
3: Прошлым летом нам пришло в редакцию письмо от читателя, который рассказывал о подозрительном знакомстве своей пожилой 73-летней матери с военным, с иностранцем. Он представился Дэвидом, сказал, что он из Ирака, И признавался пожилой женщине в любви, утверждал, что приедет в Эстонию, тут он они поженятся, он купит дом, и параллельно просил у нее деньги. Сначала попросил тысячу, потом пять тысяч, и... И она давала, да? И она давала, да, он объяснял это тем, что вот из-за военной секретности он не может использовать свои средства, и поэтому ему нужно помочь. Ну а мы же все добрые, что не сделаешь для родного человека, естественно, тем ну, более. Какой тем... родной вообще? Помнится, он еще был вдовец, да, у него там жена умерла. Он был вдовец, у него был, да, сын. Жена умерла от рака, то есть там очень такая трагическая история. Он щедро одаривал ее комплиментами, не скупился и поддерживал связь на, на протяжении всего дня. То есть она и утром получала какие-то теплые сообщения, и вечером. какие то такая у них приятная переписка завязалась. И получается, да, что э, вроде бы развод очевиден, но с другой стороны ты проникаешься симпатией к этому человеку, доверием, и ты уже веришь ему больше, чем своим кровным родственникам. Но классно же, родственники тебе не пишут с утра, что они тебя любят, а так ты встала, а
1: у тебя в мессенджере сообщение да. теплое. классно, а тебе с утра заботятся, вечером заботятся, днем чего-то пишут. Не зря говорят, что любовь — это цветок, который все время нужно подпитывать.
3: И мошенничество, лицо,
1: видимо, тоже.
3: В общем, да, она поверила, влюбилась, настроила какие-то сумасшедшие планы. И даже когда её сын нашёл этого Дэвида в списке женихов-аферистов, она ему не поверила, сказала, нет, мой, мой честный. И мы тогда стали думать, что бы такое сделать, чтобы помочь этой семье, чтобы деньги больше не утекали из неё. И решили, что самым действенным будет мне самой вступить в переписку с этим Дэвидом, телефонные, имена, контакты, всё у нас это было, это всё легко пробивается через интернет. И, о чудо, я вбиваю в WhatsApp его, его номер, и он тут же выходит со мной на связь, Очень занят в горячей точке. Очень Всегда great. есть интернет. И мы с ним вступаем в переписку. По леген... А как ты начала вот эту переписку вообще? У нас была легенда. Я прикинулась, что мы с ним когда-то уже переписывались, но вдруг потерялись вот судьба злодейка нас разлучила, и это так несправедливо. И он сначала осторожничал, так пытался узнать, ну что говорит, я честный человек, но я тебя не помню, что кто ты, да что ты. Я говорю, ну как ты меня не помнишь? Мы же с тобой вот переписываемся. какие-то факты ему выдавать из своей якобы в жизни. И он так аккуратненько начинает выпрашивать, чем я зарабатываю на жизнь, есть ли у меня дети. Тут я ему вываливаю историю про то, что у меня вообще-то бизнес свой, маленький, но свой бизнес, э, что я владельца кафе в Таллине. Ну как же, ты не помнишь, я же тебе помнишь, описывала пирожки, тортики, все, что мы любим. И он такой, боже мой, точно, точно, это же ты. Какое счастье, что мы не потеряли друг друга. Вот, да, и это буквально занимает час, вот это наше... Чудесное воссоединение, и рабочий день заканчивается, я все продолжаю с ним переписываться, и, и он так радуется, что, что он меня нашел, и я его нашла, и, и все хорошо, и теперь-то он знает, вот он нашел эту женщину, с которой сможет связать свою судьбу. Наконец-то его поняли. Да. Ты одна единственная. Я, да, единственная неповторимая. Дальше этот цирк продолжается, наверное, на протяжении недели. И это все то же самое. Вот это бесконечные комплименты, бесконечное внимание утром, днем, вечером, в любое время. Он мне напишет, я ему напишу. Это всегда вот эта вот ответная реакция есть. И, наверное, если... Вы еще
1: фотографиями обменивались же?
3: Мы обмени обменивались фотографиями, они совпали с теми фотографиями, которые были у вот этой по пострадавшей, потерпевшей. А с ней он даже выходил на видеосвязь. То есть там, конечно, была обработка более серьезная. И мы, конечно, очень боялись, что эта пенсионерка продолжит отдавать ему деньги. И, и решили, что не будем затягивать, а, ну так, поступим немножко жестоко, за, вот за женские чувства просто задеть, что вот смотри, это одно и то же лицо, это один и тот же человек, он с тобой нечестен, это, это аферист, это, это, с ним у тебя ничего не сложится. И да, и я быстро написала статью, где очень подробно всё описала, как вот наша переписка с ним складывалась. повлияло и... Помогло? — Нет. — То есть бабушка не поверила? — Итог,
1: да, печальный. — Но в этом конкретном случае нет. Но мы потом получили письмо, где другая потенциальная потерпевшая писала нам о том, что этот человек обращался и к ней. Спасибо, что предупредили. Я как раз думала, не ввязаться ли мне в отношения с
3: ним. Поэтому хотя бы одну жертву мы уберегли. — Да, то есть отзывов было много, и не только... вот про Дэвида, про других, да, мошенников. Ну, такая классика развода, да. на самом деле. Да, да. Пенсионерка так и, в общем, продолжила обманываться. И сын не прав, и я не права, и все у них будет хорошо, и он обязательно приедет. Ну, в общем, да. Ну пусть у них все будет хорошо.
0: С другой стороны, ну как бы, да, это плохо, но по сути мы все платим, наверное, за какие-то услуги, и может быть эта бабушка просто подсознательно, она понимает все, но она готова платить за вот эти прекрасные эмоции и чувства, которые Дэвид ей дарит.
1: Ну видишь, она залезла в долги. Расплачиваться будет ее сын, который не получает позитивных эмоций. Грустно, что мы можем сколько угодно писать статей на
0: тему мошенничества, какие схемы существуют, какими пользуются схемами мошенники, но почему-то все равно люди продолжают верить и становятся жертвами. И на самом деле лучшее, что мы можем сделать, это предупреждать людей дальше и... Сделать, не знаю, что ли, посоветовать людям передавать друг другу это, то есть звонить всем своим родственникам, друзьям, рассказывать, вот я прочел такую статью, смотри, вот такие мошенники, не дай бог, не попадись там. В общем, читайте, люди, новости,
1: будьте в курсе, заботьтесь о своих близких, имейте на типовую какую-то формулировку отказа, когда к вам настойчиво пристают с предложениями куда-то что-то инвестировать. Не верьте незнакомцам и никогда не соглашайтесь сразу. Спасибо, что слушали нас.
0: Подписывайтесь и пишите на вены или оставляйте комментарии, что бесит вас. Будем беситься вместе.